0: Moin Haspa, Moin Hamburg. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Dieses Mal wollen wir einen Rückblick auf das Corona-Halbjahr an den Börsen, was war und einen Ausblick auf das, was kommt, werfen. Mein Name ist Arne Koschinski und ich bin Leiter Vermögensberatung bei der Haspa in der Region Nordheide. Zu diesem Thema sind mit mir im telefonischen Gespräch Frau Anne-Marie Schlüter und Herr Bernd Schimmer. Auch wenn Sie bestimmt vielen unserer Hörer bereits bekannt sind, stellen Sie sich doch denen, die Sie noch nicht kennen, gerne selbst noch einmal vor.
1: Ja, mein Name ist Annemarie marie Schlüter und ich bin Kapitalmarktexpertin bei der Hamburger Sparkasse im Unternehmensbereich Private Banking und ähm, dort verantwortlich vor allem für die Themen Aktien und Investmentfonds.
2: Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Bernd Schimmer und ich bin hier bei der Hamburger Sparkasse für das Thema Anlagestrategie zuständig.
0: Vielen Dank. Hinter uns liegt ein in vielerlei Hinsicht historisches Halbjahr mit Entwicklungen, die keiner wirklich für möglich gehalten hätte und deren Auswirkungen auf die Zukunft auch noch nicht wirklich absehbar sind. Mit dem Einzug der Pandemie sind die Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft in ein tiefes Loch gefallen. Herr Schimmer, wie haben die Börsen darauf reagiert?
2: Ja, um die Situation zu beschreiben, müsste man sicherlich Wörter wie erstaunlich, interessant oder auch ähm, ungewöhnlich benutzen. Ähm, bei einem Stillstand nahezu fast äh, jeder wirtschaftlichen Aktivität und das verbunden mit äh, noch mehr oder weniger unbekannten Ausgang. Wir wissen ja alle nicht, ähm, wann und wie das Ganze enden wird würde man ja erwarten, dass nahezu alle sogenannten Risikoanlagen sehr, spart, sehr spürbare Kursverluste aufweisen. Das, da gilt so, so dieser, dieser paflosche Reflex bei den Börsianern. Unsicherheit ist erstmal nicht gut, ist schlecht. Und verkauft werden in diesem Zuge Aktien, Unternehmensanleihen und ähm, häufig eben halt auch schwache Währungen. Und gesucht sind dann natürlich starke Währungen. Dazu zählt unter anderem der US-Dollar. Bei den Aktien wären eigentlich Kursabschläge die Folge. Das kennen wir von, von früheren Krisen. Die liegen so zwischen 30 und 40 Prozent. Genau das ist auch passiert, aber eben nur für wenige Tage. Der Blick in den Rückspiegel, hätte aber eher einen Zeitraum von Monaten oder auch Jahren erwarten lassen. Heute steht der weltweite Aktienmarkt nur minimal mit noch nicht einmal fünf Prozent seit Jahresanfang im Minus. Und äh, nur der Blick auf den Aktienmarkt ließe vermuten, ähm, dass sich auch die Wirtschaft genauso V förmig wie eben halt der Aktienmarkt erholen wird oder möglicherweise auch schon dabei ist. Das wiederum erscheint uns ähm, viel zu optimistisch und ähm, auch mehr als fraglich. Die Frage ist nun, ähm, warum ist das bei dieser Krise so viel anders als im Vergleich zu den bekannten Krisen, ähm, Betrachtung aus dem Rückspiegel und äh, da kann man nur sagen, die Krise ist nicht nur so einschneidend, ähm, wie wir das bislang noch nicht kannten, ähm, auch die Hilfen, von Seiten der Staaten und der Notenbanken sind so vehement und so massiv wie bis bislang ebenfalls nicht äh, bekannt und gekannt. Trotz aller Fragezeichen und ähm, ungelöster Probleme sind das für den Anleger erstmal vergleichsweise gute entspannte Nachrichten, weil die Portfolios, insbesondere dann, wenn es gemischte Portfolios sind,
0: zeigen sich in diesen Tagen nach diesem ersten corona ja wirklich stabil. Und wer sind die großen Gewinner und wer die Verlierer, wenn man hiervon überhaupt sprechen kann? Ja, wir haben uns ja diese, diese Pandemie
2: mit all ihren zahlreichen Folgewirkungen ganz sicherlich nicht gewünscht. Aber das ist nun mal so, wenn man das hinterfragt, dann gibt es hier in der Tat einen ein, ein Spitzenreiter. Es gibt einen ersten Platz und äh, den belegt ähm, ganz, ganz deutlich Gold äh, mit ca. 20% Prozent, äh, Wertzuwachs. Gold ähm, konnte alle Bedürfnisse der Anleger auf sich vereinen. Ähm, Gold steht für Sicherheit. Ähm, Minuszinsen bei guten Anleihen, ähm, das treibt natürlich ähm, Anlageklassen, die zumindest mal, ja, keine Verzinsung, aber eben halt auch keine Negative aufweisen. Und Gold ist darüber hinaus extrem liquide. Das heißt, man kann Gold zwar mit kleinen Kosten, aber jederzeit kaufen und eben halt wieder verkaufen. Und insofern lässt sich das auch relativ gut erklären, dass Gold eben so vehement nach vorne geprescht ist. Ebenfalls im Plus, und das ist jetzt vielleicht nicht so etwas, was so völlig überraschend ist, das sind äh, langlaufende Staatsanleihen guter Bonität ähm, von Ländern wie Deutschland oder auch den USA. Das verwundert nun äh, ehrlich gesagt auch weniger ähm, Zinssenkungen fast äh, aller Notenbanken und die Suche nach dem sicheren Hafen führten halt äh, zu entsprechenden ähm, Kurssteigerungen. Ähm, weitaus differenzierter stellt sich die Situation bei, bei Unternehmensanleihen dar. Da haben wir ein deutlich größeres Spektrum. Ähm, insbesondere die schlechteren Qualitäten ähm, mussten phasenweise, also da, wo es dann wirklich gerappelt hat in der Krise, erhebliche Abschläge hinnehmen. Und äh, da ist natürlich die Gefahr von, von Ausfällen bis hin zu Insolvenzen definitiv ähm, recht groß. Aber auch hier sorgten dann ähm, eigentlich in den nächsten Wochen Notenbanken mit ihren Unglaublichen Aufkaufprogramm äh, für mittlerweile ähm, wieder recht äh, signifikante Entspannung. Das heißt, ähm, aus diesen Negativzeichen teilweise ähm, mehr als zehn Prozent im Minus ähm, sind vielleicht fünf Prozent geblieben. Also auch hier ein echter Aufholprozess. Die eigentlichen Verlierer im ersten Halbjahr waren eigentlich die, die Rohstoffe und äh, da kann man insbesondere das Thema Erdöl nochmal erwähnen. Das liegt allerdings nicht nur an der Pandemie, auch ein Stück weit, weil natürlich in einer Pandemie die Konjunktur zurückgeht. Das heißt, auch da kommt es dann eben halt nochmal zu einer geringeren Nachfrage. Aber es sind dann natürlich auch strukturelle Faktoren wie die Energiewende und das massive Überangebot durch die US-Tracker, dieses sogenannte Shale-Öl und äh, die Machtlosigkeit der OPEC haben dann eben halt dazu geführt, dass sich auch Öl erholt hat, aber da stehen eben halt immer noch minus 40 Prozent. Das Gute ist, äh, man kann äh, diese Anlageklasse nicht wirklich kaufen. Ähm, es ist ein Stück weit ein Unikum, aber es ist eben halt ähm, ein Indikator und es ist nicht unbedingt ähm, pandemiebezogen. Ähm, Interessant ist übrigens auch die, die wirklich differenzierte Entwicklung bei Aktien. Ähm, da ist es so, dass ähm, bei europäischen Aktien ähm, steht in etwa ein Minus von 10 Prozent. Und ähm, bei den US-Technologiewerten, ähm, da ist ein sattes Plus, ähm, ähm, deutlich einen zweistelligen Bereich zu verzeichnen. Also hier ein Vorzeichenwechsel und ähm, eine scheinbar nicht zu erklärende Welt. Anne,
0: wie? Kann man sich speziell bei Aktien die enormen Unterschiede in der Wertentwicklung erklären?
1: Ja, einen traditionell sehr starken Einfluss auf die Wertentwicklung von Aktien hat äh, die Konjunktur. Wir haben im zweiten äh, Quartal, das ist ja eben schon angeklungen, aufgrund von Covid-19 und den infolgedessen notwendig äh, gewordenen Lockdown der Weltwirtschaft, den stärksten konjunkturellen Einbruch seit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges erlebt und insofern verwundert er es nicht, dass die Sektoren, die eine geringe Konjunktursensitivität aufweisen, das äh, Wertentwicklungstableau im ersten Halbjahr äh, anführen. Äh, namentlich sind dies im Falle des ähm, europäischen Aktienbarometers STOCK 600. Ähm, dort sind ganz vorne zu finden die Technologie-, Pharma- und ähm, die Versorgerunternehmen am Tabellenende, entsprechend eben äh, sehr konjunktursensible Branchen wie die Banken, äh, Öl- und Rohstoffwerte sowie auch äh, die Automobilhersteller. Ähm, wenn wir nochmal einen genauen Blick auch gerade auf die Kursverlierer vielleicht ähm, an dieser Stelle werfen, dann sehen wir, dass neben dem Konjunktureinbruch ähm, auch gerade Öl- und Automobilwerte von einem weiteren strukturellen Belastungsfaktor äh, darunter gelitten haben und das ist namentlich CO2. Das heißt also, die fortschreitende, uh, um die fortschreitende Wertentwicklung zu bremsen, uh, ist eine Reduktion der CO2 Emissionen sinkt erforderlich. Und die Politik hat hierfür ja einen Fahrplan vorgelegt, und das bedeutet für diese Sektoren, dass die Nachfrage sowohl auf der einen Seite im Automobilbereich nach Verbrennungsmotoren, uh, sozusagen im Speziellen, aber auch die Nachfrage nach Öl jetzt im Allgemeinen uh, eher dämpfen wird. Und Die Automobilhersteller, muss man sagen, haben das Problem erkannt. Sie haben ihre Modellpalette um alternative Antriebe ergänzt. Ähm, gleichwohl stehen wir hier äh, natürlich erst am Anfang. Das heißt, in den kommenden Jahren werden noch viele Investitionen nötig sein, um alternative Antriebe aus der Nische hin zu einem massentauglichen Produkt zu erschwinglichen Preisen äh, zu entwickeln. Das ist eine große Herausforderung für die Konzerne, aber eben auch eine Herausforderung für die Aktionäre dieser, dieser Unternehmen. Das heißt, die Investitionen werden hoch bleiben und die Erwartungen an die Ausschüttung dürften dann eher gedämpft sein. Und das ist eine Bremse für den Aktienkurs und erklärt, warum eben dieser Sektor zumindest im Rückspiegel betrachtet auch am Tabellenende zu finden ist. Das zweite Thema, das klang eben schon bei Herrn Schimmer an, das ist der Ölsektor. Der leidet ebenfalls unter einem herben Nachfragerückgang. Das heißt also, hier sehen wir nochmal eine Beschleunigung auch dieses Nachfragerückgangs aufgrund der Pandemie. Das heißt, der Tourismus liegt am Boden. Die Nachfrage nach Transportdienstleistungen, insbesondere nach Flugreisen, ist erodiert. Das ist ein wichtiger Nachfrage nach Öl. Und gleichzeitig trifft diese reduzierte Nachfrage auch noch auf ein Überangebot und das eine Überversorgung sozusagen mit Öl am Markt. Und das heißt kurzum für die Ölkonzerne, dass sie unterm Strich weniger verdienen und das hat entsprechend auch die, die Aktienkurse sozusagen gedrückt.
0: Ist denn zu erwarten, dass sich die Trends fortsetzen oder steht ein Favoritenwechsel bevor?
1: Ja, wir gehen davon aus, dass die Trends äh, mehr oder weniger weiter Bestand haben werden. Das heißt, die Favoriten und äh, diejenigen Sektoren, die jetzt die die Rennliste quasi im ersten Halbjahr angeführt haben, sollten auch im zweiten in der zweiten Jahreshälfte die Nase vorn äh, haben. Das heißt, die Konjunktur hat begonnen jetzt, äh, sich zu erholen, aber es wird noch einige Quartale brauchen, bis die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Das heißt, es wird sehr, sehr langsam äh, erst wieder aufwärts gehen und vor diesem Hintergrund sehen wir äh, Branchen, die über ein strukturelles, das heißt weitgehend kulturunabhängiges Wachstum aufweisen, äh, weiter im Vorteil. Und hierzu zählen wir insbesondere die Technologieunternehmen. Trotz oder vielleicht auch gerade wegen Covid-19 forcieren viele Unternehmen Investitionen in die Digitalisierung, in die IT-Infrastruktur. Prominentes Beispiel, was viele von uns ja auch kennengelernt haben, ist, ist das Thema Homeoffice vor der Pandemie nur einem ausgewählten Kreis von Arbeitnehmern zugänglich. Ähm, heute sind hingegen vielerorts tausende Mitarbeiter ähm, in Konzernen auf einmal ähm, am heimischen Schreibtisch. Dafür braucht es die zugehörige IT-Infrastruktur. Und das heißt, die Nachfrage danach ähm, ist sehr, sehr hoch und wird auch mit Blick nach vorne hin hier sehr hoch bleiben, weil wir eben glauben, dass das nicht nur ein temporäres Phänomen ist, sondern eins, ähm, das bleibt. Und hinzu kommt, dass ähm, gerade auch IT-Anbieter, insbesondere wenn man sich ähm, Softwareunternehmen anschaut, ähm, hier keine Produkte im klassischen Sinne hergestellt werden ähm, und damit diese Unternehmen auch weniger von Störungen oder Engpässen im Bereich der Lieferketten äh, betroffen sind. Und das sollte, äh, diese Tatsache sollte auch den Kursen von Technologieaktien äh, in der zweiten Jahreshälfte weiter äh, Rückenwind äh, verleihen. Ja, weitgehend unabhängig vom, vom Konjunkturverlauf sollte sich auch die Nachfrage nach Medizintechnikprodukten entwickeln. Und das wäre der zweite Bereich, den wir neben dem Technologiesektor ebenfalls äh, favorisieren würden. Treiber des Wachstums hier ist einerseits äh, die Demografie. So wird die Bevölkerung ähm, in den westlichen Industriestaaten immer älter. Andererseits nehmen gerade in diesen Regionen zunehmend aber auch, muss man sagen, in den, in den Schwellenländern die Wohlstandskrankheiten wie jetzt Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu. Das heißt, die Nachfrage hier sollte davon profitieren. Und ein zweites Thema, was auch jetzt ganz interessant ist im Kontext auch der Pandemie, ist der Bereich Telemedizin. Er hat bislang eigentlich ein Schattendasein geführt. Aber das hat sich jetzt mit Blick auf die Pandemie komplett gedreht. Und es ist in Zeiten von Corona eben deutlich geworden, dass auf diesem Wege dank Telemedizin eben Ansteckungsgefahren auch reduziert werden können, was dieser Technologie sozusagen in diesen Wochen, in diesen Monaten auch zu einem Durchbruch verholfen hat. Ein, ein Trend, der sich auch weiter fortsetzen sollte. Und vielleicht noch um ein drittes Thema, was uns auch besonders am Herzen liegt, auch gerade mit Blick auf die auf die zweite Jahreshälfte, zu nennen. Das ist das Thema der Dekarbonisierung bzw. Klimaschutz. Auch hierfür sind wir an der Börse sehr zuversichtlich. Die Klimaentwicklung zeigt deutlich, dass unser Planet eine, eine Reduktion von CO2-Emissionen benötigt. Die Politik hat sich dies gerade in der EU auch mit äh, dem Ende des letzten Jahres ausgerufenen Green Deal auf die Fahnen geschrieben und ähm, ehrgeizige Ziele formuliert. Konsequent deshalb ähm, aus unserer Sicht auch die Entscheidung, ein Großteil der pandemiebedingten Konjunkturhilfen jetzt in klimafreundliche Technologien zu investieren mit dem Ziel, Europa zum, zum Leitmarkt für grüne Innovationen zu machen. Das bietet viel Potenzial für die Unternehmen, aber eben auch Potenzial an der Börse. Das Thema ist, wie gesagt, extrem facettenreich. Es ist spannend und deshalb haben wir uns vorgenommen, hier diesen Thema äh, der, unseren nächsten äh, Podcast äh, zu widmen, wo wir dann nochmal ausführlich äh, die Vor- und Nachteile dieser, äh, dieses Bereiches beleuchten wollen.
0: Das werden wir auf jeden Fall machen. Herr Schimmer, noch eine Frage an Sie. Gibt es denn heute schon Lehren aus der Pandemie für die Vermögensaufstellung?
2: Ja, da empfehle ich das Ganze natürlich immer mit der, mit der notwendigen Demut die Krise ist ja weder medizinisch noch wirtschaftlich vorbei. Das heißt, wie es dann am Ende wirklich enden wird, wissen wir noch nicht. Dennoch vielleicht eine, eine erste grundsätzliche Erkenntnis. Trotz aller Mühen und, und auch der Wissenschaft, ähm, ähm, es ist halt nicht wirklich alles zu prognostizieren. Und äh, wenn wir zurückblicken, werden wir, und äh, da appelliere ich dann eben halt auch diejenigen, dann auch ähm, der Glaubwürdigkeit treu zu bleiben, ähm, das hat keiner so erwartet. Ähm, oder ich kenne zumindest keinen. Ähm, das heißt eben halt auch, bestimmte Dinge ähm, wiederholen sich zwar, am Ende ist aber eben halt dann doch alles anders. Und äh, insbesondere in einer Zeit ähm, von Minuszinsen mag es dann auch so sein, dass ähm, das Verhalten ähm, der Börsianer, was früher durchaus typisch war, dann eben halt ähm, in dieser neuen Zeit nicht mehr Gültigkeit hat. Das ist für mich ähm, so die, die erste grundsätzliche Erkenntnis. Daraus vielleicht ähm, einige Punkte nochmal speziell rausgegriffen. Das mag jetzt ein bisschen einfach klingen, aber ähm, bei sehr, sehr kurzfristigen Anlagehorizonten, ähm, da geht eben halt nur Liquidität. Ähm, da hilft auch keine Prognose. Da ist man dann eben halt auf der liquiden Seite. Bei sehr langfristigen und da würde ich mal sagen zehn Jahre plus X, ähm, da braucht man eigentlich auch nicht deutlich überlegen, denn da wird äh, die Anlageklasse Aktie vermutlich alle anderen Formen schlagen. Aber ähm, wenn ich einen normalen, in Anführungsstrichen, mittleren Anlagehorizont habe, dann benötige ich eine breite Streuung. Ähm, ähm, wir nennen das ähm, strategische Allokation. Und eine Welt ähm, ähm, in dieser Krise ohne Gold und ohne Qualitätsanleihen und ohne Technologietitel beispielsweise wäre sehr viel dunkler. Das heißt, das ist das Thema Streuung. Ein zweiter Punkt ähm, ist das äh, Thema, Auswahl. Ähm, Frau Schüter hat es äh, in Teilen eben schon gesagt, die strukturellen Umbrüche und Trends sind äh, mittlerweile so massiv, so stark, ähm, dass Aktie nicht gleich Aktie ist. Und hier gilt es, dieses Spektrum zu erweitern und sich auch so ein bisschen ähm, zu lösen von der alten Deutschland-AG und den Horizont zu erweitern. Ein dritter Punkt, äh, der jetzt, glaube ich, auch sehr signifikant ist, ähm, ja, jede Krise ist anders. Ähm, aber führend sollte eben halt diese langfristige Vermögensstruktur sein. Das heißt, die strategische Allokation. Verkäufe, muss man ganz klar sagen, kommen häufig zu spät. Und dann häufig eben halt auch zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Und das führt eben halt dazu, dass man nicht wieder reinkommt. Mit anderen Worten, Taktik ja aber eben halt nur in Maßen zu verwenden. Und ich glaube, wenn man diese drei Punkte, die sicherlich nicht revolutionär sind, beherzigt, dann hat man schon ein Stück weit zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, aus der Krise gelernt.
0: Vielen Dank für Ihre informativen Erläuterungen und den Ausblick. Wir sind hiermit am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen und bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anregungen schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.haspa.de. Aktuelle Analysen, Einschätzungen und Hintergründe zu den wichtigsten Entwicklungen am Geld- und Kapitalmarkt finden Sie wie immer auf www.haspa-kapitalmarkt.de. Und den aktuellen Kapitalmarkt-Podcast gibt es auch weiterhin hier und unter www.haspa.de-podcast.